0: 亲爱的听众朋友们，大家好。我们上期节目当中啊，给大家提到了胆囊炎，结果呢就有好多人呐、啊、给我发私信啊，加了我的微信公众号，又给我留言说自己确实有胆囊炎，还有很多朋友不确定自己是否有胆囊炎啊，各种的问题都有。实际我跟大家说，胆囊炎这个症状啊。最典型的，你初期的症状，容易口苦，然后容易出现的，就是怕油腻。这个期间呢，你要往胆囊这块来考虑啊。昨天也一一的回复给大家了，有很多朋友也问我为什么会出现胆囊炎这个事那就此机会啊，我也今天跟大家说一说。说到这个胆囊炎。我相信大家呀，多多少少都会发现周围人有患有这个病的，尤其我们说现在的年轻人居多，其中啊来找我调理胆囊炎的朋友，包括胆结石的朋友也不少。我清清楚楚的记着，在16年的时候，来自于四川的一位朋友找我，他呢就是患有慢性的胆囊炎。按照我们说，现在节奏的加快，都市的生活呀，让我们很多年轻人会出现不吃早餐的习惯。因为工作的性质，还有年轻人呐、啊，他晚上不睡觉，早上都不想起床，然后连吃早餐的时间都没有。这一部分的年轻人呐、啊，基本上都是饱一顿，饿一顿，哈、啊，生活就这样凑合着。很多人都是犯了这个毛病，当然还有一些朋友是什么情况呢？早上急急忙忙的，啊，买个包子，买个豆浆，拎着就挤着地铁，上着公交车，而且吃个饭呐、啊、都没有太多时间，早餐大部分都是凑合，觉得自己身体没有什么毛病啊。哈、啊，这位朋友，我记着他姓梁。啊，是来自四川的，呃，跟我说呀，从小到大几乎没有生过病，自己经常说，哎，我身子骨硬着，啊，身体好着呢。用他的话就说，咱跟医院就没缘，啊，身体一直很好。那他是怎么发现自己有胆囊炎的呢？就是有一次啊，同学聚会。前一天晚上，几个朋友都从外地回来的，啊，都是一些同学发小，相约吃个饭。老朋友见面，那是格外的开心兴奋吧。晚上啊，那就一起去唱歌，又呢，去通宵吃了夜宵，一直到凌晨才回到家里。可是这位梁女士她怎么样啊？会感觉到上腹有剧烈的疼痛之感。不停的呕吐，并且还发烧，这家里人呢、啊、就会以为啊，这在外边吃着饭不干净，肯定就是吃坏了肚子呗，那就在家里附近的医院呢、啊、去做检查了。啊，按照坏肚子的方式啊，他觉得没什么，可能吃个小药啊，输个液就回来了。可是没想到，医生一给他检查，说他患有了。胆囊炎，并且呢还有胆囊息肉，这一下子呀、啊、把梁女士吓得可不轻，说我这身体这么棒，怎么还有胆囊炎呢？因为一直担心呐、啊，控制不好会有炎症，还会出现结石，而且还害怕发现病变。但是啊，这梁女士呀特别爱吃肉，人比别人呐、啊、都看上去胖不少。生活就不太规律，虽然有胆囊炎，但是馋了的时候啊，还忍不住的去吃，啊、结果呢，一年之内呀、啊、就发作两次，后来实在不行了，急性的胆囊炎转为慢性的了，动不动就发生疼痛啊，动不动就发生疼痛，那他觉得这个事儿啊，也不能这样的耽搁着呀。这个赶紧得解决呀，因为他毕竟是身体当中的一个病啊，哎，他就这样来找我了。那找我之后啊，我就给他通过食疗的办法来给他调一调啊，因为食疗办法呀，可以说能控制你饮食规律，然后增强你肝胆代谢，就能够解决你慢性的炎症。如果当有一天呢，你整个胆囊当中布满了全部都是石头。那这个时候啊，就很麻烦了。你看现在有激光碎石的，对吧？痛苦不说，还未必能够碎得干净啊。实际对于慢性的胆囊炎的治疗啊，西医上没有什么太好的办法。实在不行，你又出现结石的啊，胆结石，那医生尤其是西医啊，他就告诉你手术。手术怎么手术啊？就像我昨天给那个朋友讲了。直接就会切除胆囊啊，但是大家知道吗？你人如果没有了胆囊，你后遗症是很痛苦的，你后半生的心理呀，包括你生理上啊，是有很大伤害的。大家说人没有胆呐、啊，他能不能活着？能。但是你吃饭你就不敢多吃了，因为没有胆汁的分泌，你怎么去增强你的消化呀？对吧？李东元呢，在脾胃学说当中就讲了脾胃的重要性啊。那脾胃的吸收转化化成元气，还得靠着胆汁来消化的。那你把胆直接切除了，连胆汁都没有了，那你消化系统能好吗？是吧？大家一定要记住了胆的重要性啊。那么胆囊炎、胆结石，在中医当中啊是有记载的，它是属于胁痛。啊，腹痛，还有呢是胆胀，还有黄疸是属于这个范畴当中的。那中医认为说胆囊炎、胆结石的发生啊，它都是跟情志不开有关的。我昨天讲到了说肝胆相照吧，肝不好，胆不好，那胆汁是哪里分泌的？那还是肝呢，肝分泌的胆汁到了我们胆囊，它有个储存。啊，是有过程的，所以说人又情志不开，经常上火呀，闷闷不乐呀，那你肝的疏泄也不好，然后你就会肝郁，抑郁以后呢，胆汁分泌就不好，再加上你的生活习惯不好，那它就胆汁不分泌，长期下去啊，那就会产生炎症啊或者结石了。我们引起肝胃不和，啊，然后肝气郁结。另外呢，说肝胆疏泄失常，再加上湿热过重，就会发生肝胆疏泄失常、湿热当中。中医认为，慢性的胆囊炎、胆结石的治疗啊，都需要从肝胆脾胃上来调，要不然啊，大家记住了，你这个问题是好不了的。说到肝胆脾胃来讲啊，我跟大家说，你要是不吃早餐。为什么会引发出现胆结石啊、胆囊炎呢？我来给大家说一句啊，大家可以记一下。说人长期不吃早餐，人容易产生胆囊炎，就说明你的饮食不规律。那么我们说这个胆囊啊，不能定期的收缩，然后胆汁呢，不能够定期的、定时的进行排泄。胆汁里边含有大量的就是胆固醇的结晶啊，那在胆囊里边它就会慢慢的来沉淀，日积月累下来之后啊，它就形成了我们对身体有一定危害的结石，哎、啊，叫胆结石。所以说初期就是炎症吗？你有一些疼痛吗？啊，你再不吃早餐，你生活没有规律，你胆汁再不分泌，它就会变成结晶了。一结晶以后就会变成整个胆结石的，这个胆结石啊，有的是还有胆管结石啊，特别痛苦。你看有的人呢、啊、患有胆囊炎的、胆结石的，那一疼起来一发作的时候，那真的是要命一样。你看那汗呢、啊，从脑门上像黄豆粒子那么大，呼噜呼噜往下下，这是什么呀？就是痛苦、疼痛啊。所以说，胆囊炎呢和胆结石啊，在中医来看来啊。它就叫做胁痛病。一般人常见的病啊，都是一根据于肝胆火旺、脾胃功能失调。所以说初期大家会感觉到口苦啊，然后这就跟胆汁有关了。胆汁分泌以后呢，它是通过食物直接进入胃，经过小肠啊，经过脾的运化吸收，提供足够的营养的。但是胆汁一不分泌啊，它就会容易出现炎症了。所以说，我们肝胆有问题，就会出现口苦，啊，然后脾胃功能也不好。那么我们大家一旦说你啊，一旦厌油腻的，或者吃了一些油腻食物呢，你会感觉到啊有胀痛之感，或者一日三餐不规律。那么平时喝水也少，运动呢也不多，长期久坐，那胆囊炎呐、啊、胆结石啊，那就很容易找上你的。所以说有一些疾病啊，真的是自己找的，啊，那我们说一定要正常的好好吃早餐。你不吃早餐，你说你得这个病，痛不痛苦啊？遭罪呀、啊，啊！那为什么大家说要好好吃早餐，养护自己的脾胃呢？我跟大家说啊，能食疗的，我们尽量说食疗；食疗不了的，我们才能够给大家讲的是药。那大家说，你要能够把早餐。啊，说当药吃，啊，每一天都得吃，你不吃你就难受。我相信大家的身体自然而然会好。可是偏偏有一些人呢、啊，把药当饭吃，你必须得吃药的地步那你为什么不能够提早把自己的身体看护好呢？等到严重的时候，你真的是后悔莫及呀、啊。所以说，我们人体呀、啊，记住了啊，脾胃的重要性。呃，《黄帝内经》当中给大家提到啊，说六经为川，肠胃为海。我们的祖宗啊，很形象的把肠胃比作的，就是丰富的物质的大海。像人体的经络呀，就像大地的河川一样啊。而且肠胃呢，呃，能够通过营养物质输送给五脏六腑、四肢百害，来濡养我们的脏腑器官。我们经常说呀，肾呢是先天之本，受于父母；脾胃为后天之本，它是气血生化之源。那么脾胃啊，包括肠道啊，它都是吸收营养物质的。那这些营养物质从哪儿来呢？那不就是从我们的一日三餐吗？一日三餐当中的五谷吗？对吧？水果、蔬菜呀、啊，从这里当中提存。如果说，我们每一天当中提取的营养物质不够，那你是不是会缺乏维生素、缺乏微量元素？你身体也不好。所以说人，人呢吃五谷杂粮，都是经过脾胃的啊消化，然后呢，对人体当中有用的物质和营养的成分进行提取和吸收，输送给全身各个脏腑，包括四肢百骸。所以说，当食物进入脾胃的时候啊。我们一定要通过这些营养物质，它能够按中医所说化成的是元气，还化成的是胃气啊，我们也叫做营气。所以说胃气是经过肺宣泄到于全身，那它就像一个屏障一样，在于我们那人体当中啊起到一个很大的作用。所以说我们脏腑功能啊就需要这些五脏六腑的。营养物质都是从于脾胃的运化来的，那你说你连早餐都不吃，你不得结石谁得结石啊？你得了胆结石，而且你脏腑功能没有这些营养物质，我还告诉大家呀，你还容易出现的，就是各种各样的慢性疾病。所以说，中医养生学当中啊，给大家讲过啊，说在解决慢性疾病。首先，先提倡的就是食疗。当食疗不起作用的时候，然后再采用药物。而当疾病减轻或者痊愈之后，那么医生啊还会推荐你通过食疗办法恢复你的身体健康。这话就说过啊，说三分治，七分靠养。怎么养啊？就是要你吃好饭，管好你的一日三餐。这就是养护你的身体健康。那我国著名的老年病学家，啊，岳美忠先生，他在治疗中老年人慢性疾病，尤其说是体虚容易感冒的，啊，这些呢，他就很喜欢用一种食疗的方法。这个方子叫什么呀？叫神仙汤。哇，听着这个名字好大气啊！神仙汤是不是神仙喝的汤啊？来，我告诉大家啊，这个神香汤的小方法呀，非常简单，就取七片生姜、七个葱头、一把精米，当米汤煮熟之后，加上醋，慢慢来调兑啊。然后呢，非常好的食疗方法，它既能解表散寒，又不伤正气，特别适合我们中老年人体虚啊，然后来吃的。这个方法呢，就可以说呀，提高人体的免疫能力。那如果说善于用食疗的方法调整自己的身体呀、啊，那真的还可以得到健康的状态。但是我们说万病之源呢、啊，都会跟于脾胃有关。那我给大家提供最好的方法，你的脾胃功能好啊，你脾胃功能不好，你就吸收不到营养。所以说我建议大家先调整脾胃，包括你的胆囊炎也一样。你先吃好一顿三餐，然后调好你的脾胃，加速你的代谢，之后我们才解决你其他别的病症。好了，那今天节目当中啊，给大家讲到一日三餐的重要性啊，只要大家合理膳食，把控好你的一日三餐，调好你的脾胃，达到百病不生。那听众朋友，如果有相应的问题呢，你可以在屏幕下方留言，或者是加我的微信公众账号。那今天的节目呢，就到这儿跟大家说再见了。下期节目当中，我们再会。感恩李老师的精彩讲解。如果想要联系李老师，您直接点击节目播放页下方标有“点击交流”字样的小黄条，就可以直接微信咨询您的问题。祝您健康！欢迎您继续收听。